0: Maternando Seja bem-vinda, eu sou Stephanie Ercolin, apresentadora do Maternando O podcast que fala sobre o mundo materno Hoje, o nosso programa está um pouco diferente Ao invés de relato, vamos fazer uma entrevista com o Flávio Mais conhecido como Tenente Bahia Vamos lá? Primeiramente, eu quero te agradecer, Flávio Por aceitar o convite de vir contar a sua história sobre o mundo paterno
1: eu que agradeço. Fala um pouquinho dessa experiência de um pai que viveu os cuidados maternos.
0: Bom pessoal, para quem não conhece a história do Tenente Bahia, ele perdeu a sua noiva que estava grávida no dia do casamento. Jéssica, sua noiva estava grávida de seis meses da linda Sofia. Tenente, eu gostaria de saber como foi receber a notícia de que você seria pai?
1: Bom, para mim foi muito importante porque... e realizador porque eu já queria ser pai. Eu acho que o homem... Em algum momento da vida, ele pensa em ser pai. Justamente para perpetuar a sua da sua linhagem, digamos assim, mas perpetuar um pedaço de você aqui na Terra. E acredito muito que todos os homens pensam em ser pai, na maioria. Eu tive essa notícia numa noite de um aniversário do irmão dela, e ela me fez a surpresa, foi inesperado, a gente não tinha planejada essa gravidez e quando ela me deu um, um embrulho com um teste positivo da gravidez eu fiquei muito feliz, foi uma notícia maravilhosa, só que a gente já tinha a data definida do casamento e por conta da gravidez a gente teve que antecipar o casamento, mas a notícia ela foi muito, muito comemorada, eu fiquei muito feliz, chorei obviamente com a felicidade, quanto eu queria ser pai e como isso ia mudar a minha vida. E mudou, né? A partir do momento que você tem uma notícia que você vai ser pai, você se torna talvez mais paciente, mais cauteloso, ainda mais eu, que sou policial, trabalhava na Força Tática, na comunidade de Heliópolis, então me tornei muito mais cauteloso nos atendimentos de ocorrências e muito mais cauteloso na vida em si, porque agora... Não é só eu no mundo, não seria só eu no mundo, seria uma criança. Então, não foi planejado, mas a partir do momento que teve a notícia, eu comecei a me planejar.
0: Quem te acompanha pelas redes sociais vê que você é um super paizão. Que você tem uma rotina né? toda agitada. Eu queria saber como que você consegue conciliar né, a, a, o seu trabalho, porque também é, é digamos assim... Que você acaba trabalhando à noite... Então é bem né, cansativo... E, e para quem te acompanha... Exatamente pelas redes sociais... Vê que logo cedo... Você já ataca a Sofia... Então praticamente você... Mal consegue dormir... né? Então eu queria saber um pouquinho disso... Como que você faz para lidar com essa rotina... É, se você recebe... Muitas, muitos depoimentos... Dos pais... Né, compartilhando as histórias deles com você...
1: Bom... No começo... E eu, justamente, pensei que não seria possível. Mas, graças a Deus, eu tive uma licença maternidade. é A partir daí, sim, começou o, o, o pai com cuidados maternos. Foi muito difícil no começo. A Sofia ela tinha restrição de sono pelo tempo que ficou na UTI. Mas, graças a Deus, eu tenho um suporte. No começo, era a avó materna que me ajudava. Atualmente, é minha mãe. né a outra avó que, que ajuda. Eu trabalho muitas vezes à noite, chego, dou uma descansada e quando eu tô de folga é exclusivamente para a Sofia. Né? Quando eu tô de folga, eu marco as consultas da Sofia, então sou eu que levo ela em todos os médicos. É engraçado que quando eu chego nas consultas, alguns médicos até perguntam onde está a mãe, e aí quando eu começo a falar o diagnóstico da Sofia, desde quando ela nasceu os médicos que ela acompanhou, os exames que ela já fez, eles ficam até admirados com a precisão do, do, do que eu falo do, do que está acontecendo com a Sofia o que ela já teve é curioso porque são, em todos os ambientes que eu vou errar é a exceção ter um pai levando um filho no médico ter um pai acompanhando lembro na UTI que em sua, em sua maioria eram mães né? era até engraçado, parecia que eu estava no banheiro feminino mas que eu deveria ficar então realmente eu part participo da criação da Sofia eu não na verdade eu não sou um auxiliar eu sou um protagonista uh, na criação da Sofia eu quero estar em todas as suas evoluções em todas as suas descobertas para mim é muito importante o pai estar tá presente é, nessas, nesse, nessas coisas que a criança vai descobrindo, vai interagindo e como isso também é, influencia na segurança da criança, no seu desenvolvimento é, intelectual. Eu acredito muito, talvez tenha até estudos sobre, que o, o, quando o pai ele dá os cuidados, por exemplo, dá o banho, troca, dá de mamar, ela tem uma sensação de segurança. E isso vai influenciar na vida adulta Dessa criança ser um, um adulto mais decidido na sua vida A Sofia, ela sente muita segurança quando tô, quando tá comigo E agora cedo, enquanto eu estava vindo para cá Ela só queria meu colo sair ela começou a chorar Porque ela sabe que quando tá com o pai dela é brincadeira É segurança, é divertido E assim, eu tento mostrar a vida divertida para ela né Porque a gente sabe que a vida é muito difícil e tudo que aconteceu, eu não poderia passar a minha dor para a Sofia. Então hoje a Sofia é uma criança alegre e é isso que os pais têm ter em mente. O que você quer passar para os seus filhos, né? Eu acho que quando você passa alegria, é, motivação, essa criança ela vai ser uma criança muito alegre. Então sim, tudo que é mostrado na rede social é a vida como ela é. Eu, hoje mesmo, mais tarde tenho consulta, fisioterapia com a Sofia aula de natação e tantos outros médicos que a Sofia, ela, pela prematuridade ela, ela tem a, as consultas regularmente é, com os especialistas, porque um bebê prematuro, ele tem muitas, muitas, muitas especialidades então a Sofia, ela passa por neuropediata pediatra neonatal fisioterapia, agora encerrou a terapia ocupacional e a hepatologista passa em oftalmo especializado em prematuridade e tantos outros exames e ainda algumas especialidades é, decorrentes da, da prematuridade, principalmente a pneumologista. Todo prematuro, ele não tem o pulmãozinho formado, então é muito importante fazer um acompanhamento com o pneumologista até... É, para passar todo o tratamento para for, formar esse pulmão. Então, estou aí né, acompanhando o desenvolvimento da Sofia. Para mim, é muito gratificante. Nesses dias, eu estava até olhando para si né, que os meus dias né, e a minha vida é em função da Sofia. Né? Às vezes, a gente deixa até de se cuidar para deixar tudo em ordem, Hoje a gente eu vou no mercado é só pensando nela ah, Tem essa fruta, tem isso que ela tem que comer Tem isso que ajuda na, na, na parte digestiva Tem o leite, tem o remédio Então eu espero que mais pais possam efetivamente participar da criação dos seus filhos
0: E Flávio, é, você escreveu um livro né, contando sua experiência sobre o mundo paterno eu Gostei que você nos falasse um pouco como surgiu a ideia do livro para que você é, possa contar um pouco... Ele está contando todo é, é, o período né, de, 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 de gravidez, é, de, de, de tudo. Como, como que foi estipulado né, para ser feito esse livro? Qual foi a, a sua ideia mesmo referente à criação do livro?
1: Bom, na verdade, eu nunca pensei em escrever um livro. Eu estudei letras na USP, tenho sim, uma formação acadêmica que me auxiliou a escrever o livro mas de fato eu nunca imaginei escrever um livro é, tudo surgiu pelas redes sociais quando a sofia ficou internada o, o meu instagram começou e o facebook começou a ser um diário para avisar as pessoas os parentes próximos que não poderiam ter contato com ela pela prematuridade só eu e a avó materna e minha mãe entrava na, na uti então o Instagram começou a ser um diário. Eu falava tudo o que acontecia com a Sofia para noticiar, para noticiar os parentes e amigos, para falar que estava tudo bem so e o quadro evolutivo da Sofia. Quando ela teve a alta, eu comecei a mostrar os cuidados, o, como é os cuidados com um bebê, né? trocar, dar banho, acordar, colocar paninar, dar o remédio, levar nas consultas. Isso foi atraindo muitas outras pessoas admiradas pela história admiradas por é um pai que está cuidando de uma bebê e isso motivou muitas pessoas a mandarem mensagens e pedidos para que eu escrevesse um livro foi amadurecendo a ideia aí eu criei um site um site chamado mundodesofia.com no site como o Instagram é uma ferramenta mais rápida de fotos e poucos textos no site eu eu discorria e narrava com mais detalhes a minha vida com a Sofia, os cuidados, até um pouco falando sobre um pouco não, bastante falando sobre a superação e a vida como ela é, a vida difícil. Foi quando eu compilei esses textos, comecei a compilar, a escrever e as pessoas pedindo para eu escrever um livro. Foram pedindo, olha, escreve um livro, escreve um livro, escreve um livro, e eu fui compilando, fiz Chegou um momento que eu tinha um grande conteúdo escrito Entrei em contato com uma amiga do Rio Grande do Sul O nome dela é Daya Schmidt Que me ajudou a estruturar os capítulos E aí, como eu não tenho essa experiência literária E sim só escrevi A gente foi colocando os capítulos numa ordem cronológica Fazendo resgates, resgates da minha vida com a Jéssica, da minha vida profissional... do que eu vivi nesse último ano antes dessa tragédia e do milagre da Sofia. E depois de nove meses o livro ficou pronto. A gente teve bastante procura de várias editoras, mas o livro ele deveria ter um cunho social, então parte da renda do livro é destinada para uma ONG e isso é em contrato direto, a pessoa fez uma compra do livro, a parte dessa renda já vai já vai destinada para a ONG, por isso que eu não faço a venda do livro pessoal, e sim, o livro ele, ele tem alguns propósitos, o primeiro é tocar pessoas, é falar que essa vida ela ainda é muito bonita, muito importante, apesar de todos os problemas. Há beleza em todos os lugares. Basta só a gente estar tá esperto para observar que, que a vida vale a pena. O segundo propósito é perpetuar quem foi a Jéssica, essa mãe maravilhosa que deu a vida pela mãe. Essa mãe que me ensinou a cuidar de uma mulher, que me ensinou a, a ter os cuidados com criança, porque a Jéssica era uma pessoa que adorava crianças, adorava a humanidade, adorava o próximo. E sabia muito o valor do perdão. Então a Jéssica me ensinou muito. Esse é o outro propósito, né? Perpetuar a história da Jéssica, as pessoas possam conhecer quem foi a Jéssica. E o terceiro propósito é justamente ajudar a ONG, prematuridade.com, uma ONG que me acolheu, porque imagine um pai de paraquedas com uma bebê na UTI durante dois meses. Eu não sabia nada, então eu precisava saber o que era a prematuridade. Hoje a prematuridade é a maior causa de mortalidade infantil é, no Brasil e no mundo. Aqui no Brasil, por ano, nascem mais de 340, bebê, 340 mil bebês prematuros. Isso causa um impacto não só na saúde pública, mas na vida da pessoa, na vida dessa mãe, porque a mãe vai se culpar, ela vai ter depressão, ela não, muitas vezes não tem apoio, às vezes é uma mãe solteira, às vezes é uma mãe jovem. Que não tem uma maturidade para vivenciar, então eu escrevo, eu escrevi sobre isso no livro e, e tive essa ajuda, esse suporte da ONG para tentar entender a prematuridade, porque hoje, de acordo com pesquisas, 37% das mães não querem ter filhos, mas porque elas estão inseridas no mercado de trabalho. Decorrente disso, uma grande porcentagem das mães são mães com mais de 35 anos, quase 40. Isso já causa também tem algum índice da prematuridade. E mães que também estão engravidando muito jovens. Eu precisava entender esse mundo da prematuridade. Hoje, se uma mãe ela tem, por exemplo, uma infecção urinária, já tem grande chance dessa criança nascer prematura. Então a gente faz essa campanha de levar informação da prematuridade, algo que é pouco discutido, pouco discutido também por um homem que viveu tudo isso, uma, os cuidados da bebê, de um bebê prematuro, não só os cuidados na UTI, né, o Natal, que foram mais de dois meses, foram 70 dias, e também os cuidados de um bebê prematuro pós, que também é muito, muito difícil a rotina de médicos. Então o livro é isso, o livro tá... Está sendo um sucesso, é o livro mais comentado e mais lido das redes sociais. Já está chegando a alguns pontos de lojas, é, lojas de conveniência, pós de gasolina, supermercados, bancas de jornais e as próprias livrarias. E graças a Deus a gente está conseguindo, já conseguimos ajudar bastante a ONG e também ajudar as pessoas que estão passando por problemas.
0: Você pretende é, fazer uma segunda edição do, do, do livro, né? É, Fazendo um filme, contando essa história. É, como que está a sua ideia né, referente a, a prolongar, né, para contar mesmo sobre tudo? É, contar algum outro período? Talvez né, a fase do, dos dois, três anos?
1: Bom... É, talvez a segunda edição desse livro não tenha Porque esse livro ele ele foi escrito para ser um presente para a Sofia de um ano E para que a Sofia no futuro também possa entender tudo o que aconteceu com ela Ela mesma ter esse contato do que foi a mãezinha dela, do que aconteceu com ela Eu pretendo sim lançar um próximo livro que fala mais da paternidade ativa Que hoje eu estou vivendo muito mais a, essa paternidade ativa é, comentando com outros pais, e é pouco discutido, também é pouco falado, hoje você vê mais mães solteiras do que pais solteiros cuidando dos seus filhos. Hoje você vê mais mães que precisam de, uma, de um suporte do que pais ativamente cuidando dos seus filhos. Então, a minha vontade já está no, tá no projeto da escrita de um próximo livro, que é totalmente diferente desse do primeiro, e sim falando dos cuidados da, da, da paternidade ativa e como isso é importante na vida de uma criança, o pai é, ser presente na vida dos seus filhos e um segundo projeto já teve uma proposta de um filme, mas isso demora a gente está vivendo a pandemia e estamos é, atentos às propostas, né aparecendo propostas de fazer palestras também, então vem bastante coisa legal
0: é exatamente isso que eu ia te perguntar agora sobre a rede de apoio é, muitas mães é, né, que a gente acaba é, percebendo pelo, pelas suas redes sociais acabam compartilhando as histórias e falando até né, é, falando, nossa gostaria muito que meu marido fosse assim então assim, elas te procuram para compartilhar às vezes né, a dor que elas estão passando às vezes no purpério e, e você pretende criar mesmo essa rede de apoio, talvez uma conversa, né, uma, um, um bate-papo, não sei, talvez a palestra em Sim. si. Como que tá isso, essa ideia?
1: Bom, é, pelo que eu vivi, pela prematuridade, até esqueci de falar. O livro também, ele faz um movimento para construção no hospital, para atender essas mães. É, que, que não tem um suporte, uma rede de apoio para atender as crianças prematuras e ser é um hospital de excelência totalmente público. Agora sobre as mães que me acompanham, que me seguem, é muito legal porque muitas delas querem até cuidar da Sofia, dão dicas, porque você é mãe. Você cuidou da sua filha, você sabe o que foi bom para sua filha. E muitas dessas mães elas querem impor os cuidados que tiveram com suas filhas para mim. É, às vezes elas dão até puxão de, de, de orelha em mim. Não, não faça isso, faça aquilo, levo numa boa, porque eu sei que essa mãe cuidou do seu filho e gostaria que eu cuidasse da então, mesma forma.
0: Você também está passando por isso. Sim,
1: isso aí é normal. É, e outra, outra parte de relatos. É justamente as mães que são solteiras, são viúvas, o quão, o quão é difícil é, viver sem apoio, e, e muitos relatos também dos pais que abandonam, dos pais que não são presentes. Então tem sim mensagens, ah, eu gostaria muito que meu marido fosse assim, ah, eu gostaria muito que o pai do meu filho fosse presente, e, e relatos de violências, como eu sou policial, eu recebo mensagem do que fazer numa violência doméstica, eu já tive que. É, eu não posso receber essa mensagem e, e não dar o andamento. Então eu já tive que acionar viatura, solicitar a viatura porque era longe. Às vezes até orientar o que fazer, procurar uma delegacia da mulher, procurar uma viatura para fazer o, o boletim de ocorrência e procurar os meios legais para ter uma medida protetiva. Então. É engraçado, eu não quero ser o herói Longe disso Eu não quero ser o maior exemplo de pai Eu quero ser sim o melhor exemplo de pai para minha filha Mas é engraçado que isso Toca muitas mães Toca muitas mulheres E eu tento ajudar da melhor forma possível Ora dando atenção, respondendo Ora encaminhando O, o mecanismo Ou o meio necessário para essa mãe ser atendida E claro, sobre as palestras é, eu quero sim poder, assim que for possível, e eu digo for possível, referente à pandemia a qual estamos vivendo, depois que todo mundo ter vacinado, a gente poder é, fazer uma convenção, falar sobre a prematuridade, sobre a paternidade ativa, sobre é, os cuidados da mãe, que a gente sabe que muita mãe, quando nasce o filho, não sabe nem que sentimento que é esse e muitas vezes ela nega esse sentimento muitas são são tão hormônios e tão sentimentos, essa explosão de hormônios e sentimentos que ela pode ter uma depressão pós-parto então isso tem que ser discutido, porque isso passa a partir do momento que você vai dando amor para essa criança, esse amor ele vai construindo é um sentimento muito novo que não tem como você falar, ah nasceu, pronto já amo tudo, não, esse sentimento ele se constrói, todo sentimento na base de um relacionamento de afetividade ele é construído tijolo por tijolo hoje por exemplo eu sou totalmente apaixonado pela Sofia pela minha filha totalmente apaixonada amanhã eu vou estar muito mais porque é um sentimento que ele se renova e se constrói todos os dias então sim eu quero poder fazer palestra para discutir não só a paternidade ativa a prematuridade mas é, esse mix de sentimentos que a mãe passa a depressão pós-parto né então estamos aí com vários projetos tomara que dê tudo certo
0: Tenente é, você até chegou a comentar né, que o livro foi lançado em novembro, no mês da prematuridade e que parte da renda do livro será revertida a ONG prematuridade.com Agora para quem está nos ouvindo e caso queiram comprar o livro, onde que eles encontram? Tá sendo, você chegou a comentar que tá para entregar, né, na, na nos, nos, mercados e tudo. Mas agora, é nesse momento, a, a mãe tá lá, tá te ouvindo no carro, os pais estão te ouvindo, Falar, quero comprar isso para presentear. Onde que eles vão achar?
1: Bom, só colocar no Google livro Sofia eu, que vai abrir várias plataformas, tanto da editora como do Submarino, da Amazon. É, ou entra lá no, no, no Instagram do Tenente Bahia, você pode colocar @tenentebahia tenente Underline bahia 87 ou escrever lá no Instagram Sofia eu que já vai aparecer lá nossa página e o link de compra que está no perfil ou se você quiser é, ainda comprar pela editora Que tem um bom desconto É www.editorareflexão.com.br Que lá tem um link direto Para compra E não só o livro físico Também tem o e-book Que o e-book tem uma versão especial com, com todas as fotos Minha da Sofia, da Jéssica De quando a gente namorava Do dia do casamento Então quem está curioso para saber Tem um e-book e também tem o livro O livro ele tem algumas fotos nos começos do, dos capítulos são sete capítulos e cada capítulo tem uma foto que retrata é, o capítulo então o livro ele está tá bem escrito bem escrito o livro ele está muito bonito é, é para tocar pessoas é para a gente refletir todas as nossas dificuldades todos os nossos desafios e que a gente tem que ter noção que a nossa vida ela é superior aos nossos problemas.
0: Bom, pessoal, eu gostei muito de continuar conversando, perguntando milhares de coisas, mas se vocês quiserem saber um pouco mais da história do Tenente Bahia, acompanhar esse crescimento tão lindo da Sofia, eu gostaria que você repetisse o seu Instagram para o pessoal poder te seguir e continuar te acompanhando, quem não te acompanha, começar a te acompanhar.
1: Perfeito, só escrever lá no Instagram Tenente Bahia, que já vai aparecer, ou Sofieu, também, é, esses dois, esses dois é, domínios você vai encontrar a gente, ou se quer saber mais sobre tudo o que aconteceu na nossa história, coloca lá no, no Google Sofieu, que tem o nosso canal, Sofieu, ou se você quiser colocar só no Google Tenente Bahia, tem vários vídeos, vários conteúdos, várias entrevistas, e saber um pouco mais tudo que aconteceu, quem é o Tente Bahia quem é a Sofia, o que, que a gente luta
0: Bom, eu quero agradecer novamente você por ter aceitado o convite e dizer que eu sou super fã dos seus textos sou fã de você como pessoa, adoro a Sofia e eu quero agradecer todos os homens que estão ouvindo o nosso podcast e dizer que eu estou muito feliz por saber que cada vez mais estamos quebrando essas barreiras que muitas das vezes a sociedade nos coloca os pais também merecem ser ouvidos e principalmente acolhidos. Muito obrigada, Tenente. Estou muito feliz e quero voltar a te entrevistar para que a gente possa falar do crescimento da Sofia várias e várias vezes.
1: Estou aqui à disposição, Stephanie, que eu agradeço. Parabéns pelo canal Maternando. Em breve a gente vai estar gravando aí vídeos e mais conteúdo.
0: Muito obrigada. Bom, pessoal, como eu disse, esse podcast foi um pouco diferente, mas no próximo episódio voltaremos com os relatos que eu recebo nas minhas redes sociais. E se você quer fazer parte, mande o seu relato no meu direct no Instagram, @stefanie.hercolin. Até a próxima semana, com uma nova história que pode ser a sua. Mantendo.